0: Und herzlich willkommen zu Wissen am Schuh. Ich bin Raphael und heute regnet es Fleisch vom Himmel. Beth County ist ein Landkreis im amerikanischen Bundesstaat Kentucky. Das markanteste Merkmal der Region sind die natürlichen Quellen, die dem Landkreis schließlich auch seinen Namen gaben. Schon vor der Gründung des Beth Countys im Jahre 1811 waren die Quellen eine gut besuchte Touristenattraktion. Zum einen wegen der angeblich heilenden Wirkung des Wassers, zum anderen aber auch wegen der herrlichen Lage am Rande der Berge. Der Wert der Quellen und des umgebenden Landes, zunächst noch unter dem Namen Matlick gehandelt, war offensichtlich und so etablierte ihr damaliger Besitzer John Kennedy bereits 1803 eine 75 km lange Postkutschenroute, um Besucher aus der Großstadt Lexington zu den Quellen zu bringen. Erst dem nächsten Besitzer fiel auf, dass Schlammlecke nicht unbedingt ein attraktiver Name ist und benannte sein Land kurzerhand in Olympian Springs um. Während des amerikanischen Bürgerkrieges in den 1860er Jahren diente das etablierte Resort den Streitkräften Abraham Lincolns als Rekrutierungs- und Trainingsgelände. Danach ging das Land zurück in den Besitz von Harrison Gill, der auch im Jahre 1876 noch das Land verwaltete, dem Jahr, in dem sich unsere heutige Geschichte ereignete. Zwar spielt diese Geschichte nicht auf dem Gebiet der Quellen, aber als Dreh- und Angelpunkt der Region wurde zu der Zeit quasi alles im Beth County anhand seiner relativen Lage zu den Olympian Springs lokalisiert. Der Schauplatz unserer heutigen Geschichte lag dementsprechend etwa zwei bis drei Meilen südöstlich von den Olympian Springs. Am Vormittag des 3. März, ein Freitag mit klarem Himmel und strahlender Sonne, befindet sich Mrs. Crouch mit ihrem elfjährigen Enkel im Vorgarten ihres Hauses. Sie macht Seife. Der Vorgarten ist nur ein kleiner Teil der etwa 80 Fußballfelder fassenden Farm, auf dem die Familie lebt. Ein leichter Wind weht aus dem Westen, als plötzlich eine merkwürdige Substanz vom Himmel zu regnen scheint. Der Enkel vermutet Schnee, aber Mrs. Crouch ist sich dann nicht sicher. Dem Blick auf den Boden gerichtet beginnt sie den Vorgarten abzugehen, auf der Suche nach dem, was da um sie herum vom Himmel fällt. Da gibt es ihr plötzlich ein klatschendes Geräusch, sie dreht sich um und erblickt ein etwa handlanges, 2 cm breites Stück Fleisch auf dem Boden liegen. Es regnet Fleischbrocken vom scheinbar klaren Himmel. Als sie mit ihrem Enkel in die Wohnung rennt, geht ihr durch den Kopf, dass ihr Sohn und ihr Ehemann, die gerade gemeinsam fort waren, wohl in Stücke gerissen worden sein müssen und ihre Überreste durch den Wind auf die Farm geweht werden. Vielleicht ist es aber auch ein Zeichen von Gott, vielleicht eine Warnung vor kommenden Ereignissen. Während ihr diese Gedanken durch den Kopf geistern, hat der Fleischregen draußen schon wieder aufgehört. Insgesamt dauerte das Ganze wohl nur ein oder zwei Minuten. Es dauert nicht lange, bis sich zumindest Mrs. Scrooge Sorge um ihren Ehemann und ihren Sohn als unnötig herausstellen. Die beiden kehren wenig später unversehrt zur Farm zurück. Nach dem Bericht der Frau machen sich die Hausbewohner ein genaues Bild von der Lage im Vorgarten. Auf einer Fläche von etwa 90 x 30 Metern sind groß und kleine Fleische Brocken verteilt. Die meisten nur Schneeflocken groß, manche weniger, etwa so groß wie ein Geldschein. Das Fleisch ist nicht gleichmäßig verteilt, mal liegen die Stücke enger beieinander, an anderer Stelle liegt gar nichts. Wie viel Fleisch an dem Tag genau vom Himmel fiel, ist nicht bekannt, auch weil sich bereits Tiere an dem Fleisch zu schaffen machten, bevor die Stücke aufgesammelt werden konnten. Mrs. Crouch schätzte damals etwas mehr als einen halben Buschel. Eine alte Volumeneinheit für Getreide, was auf etwa 20 Liter hinauslaufen würde. Die Situation war absurd. Etliche Leute hatten das Fleisch mittlerweile gesehen und auch die Idee, dass Mrs. Crouch die ganze Situation gefaked hatte, wurde im Keim erstickt. Viele Leute bürgten für sie und einen Nutzen zog die Frau auch nicht aus der Situation. Damit blieben allerdings zwei Fragen. Was für ein Fleisch regnete da eigentlich vom Himmel und, wenn wir ehrlich sind, der Elefant im Raum, wo kam das Fleisch, was auch immer es nun war, eigentlich her? Für die Ansässigen war die Frage nach dem Woher nicht zu beantworten, die Frage nach dem Was allerdings schon eher. Jäger, Metzger und weniger Qualifizierte versuchten das Fleisch anhand seiner Textur, des Geruchs und sogar des Geschmacks zu identifizieren. Richtig gehört. Mindestens drei Leute waren mutig, verrückt oder zumindest neugierig genug, um auf dem Fleisch herumzukauen. Alle drei spuckten ihre Stücke wohl wieder aus, aber immerhin. Letztlich konnte man sich aber nicht einig werden. Ideen wie Rind, Hammel, Bär, Pferd und Wild wurden herumgeworfen. Auch Wissenschaftler kamen zu keinem klaren Ergebnis, fanden aber Teile von Lungengewebe, Muskelfasern und Knorpel in unterschiedlichen Stadien der Verwesung in den mittlerweile in Alkohol konservierten Fleischbrocken. Was zunächst wie ein sehr unzufriedenstellendes Ergebnis klingt, macht allerdings in Anbetracht der wahrscheinlichsten Herkunftshypothese tatsächlich Sinn. Geier erbrochenes. In Kentucky sind der Truthangeier und der Rabengeier verbreitet. Anders als die meisten anderen Raubvögel sind Geier recht soziale Tiere. Sie halten sich oft in größeren Gruppen auf, fressen und fliegen zusammen. Darüber hinaus nutzen die Tiere einen recht eigenwilligen Verteidigungs- und Fluchtmechanismus. Wenn sie sich bedroht fühlen, würgen sie ihren Mageninhalt nach oben und erbrechen sich. Das hat zwei Funktionen. Zum einen sollen dadurch potenzielle Jäger wie bestimmte Eulen- und Adlerarten abgelenkt oder abgeschreckt werden. Zudem reduzieren die Geier so ihr Gewicht, um schneller und wendiger zu werden. Zu guter Letzt ist ein erbrechender Geier für die anderen Tiere im Schwarm generell ein Zeichen, es ihm gleich zu tun, weil Gefahr droht. Erbricht sich also ein Geier, wird es ihm wohl sehr wahrscheinlich der ganze Schwarm gleich tun. Die wahrscheinlichste Erklärung für die Kentucky mietschauer ist also wohl, dass ein größerer Schwarm Geier nach einer ausgiebigen Mahlzeit gerade in großer Höhe über die Farm hinwegflog, durch irgendetwas aufgeschreckt wurde und sich fast zeitgleich ihrer Mageninhalte entledigte und die Flucht ergriff. Das erbrochene Fleisch rieselte dann auf die Farm nieder und wurde später, das sollte man in diesem Kontext nicht vergessen, von mehreren Leuten einer Geschmacksprobe unterzogen. Links und Quellen für diese Episode findet ihr wie immer in der Beschreibung. Ich freue mich immer über konstruktive Kritik, Feedback, Anregungen oder ein einfaches Hallo. Nutzt dafür am besten die Social-Media-Kanäle auf Facebook, Instagram oder YouTube oder schreibt eine E-Mail an wissenamschuh at wenig-originell.de. Neben Wissen am Schuh erscheinen unter dem Wenig-Originell-Banner auch der englische Songwriting-Podcast Sonic Rodent und das Hörspiel Creature Feature über Kreaturen und Wesen aus Folklore, Mythologie und Urban Legends. Mehr Informationen zu all diesen Projekten findet ihr auf wenig-originell.de. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.